0: Bien, vous écoutez Négatif, entretien avec Claude Schmitz. Euh, on va parler d'un film que j'ai réalisé qui s'appelle L'autre Lorenz. Bienvenue.
1: Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Ellie. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois un invité pour la troisième fois. Bonjour, Claude Schmitz. Salut, bonjour. Vous êtes belge, vous avez 43 ans, vous travaillez comme metteur en scène au théâtre et au cinéma. Et votre premier long métrage, L'autre Lawrence, est à découvrir sur grand écran le 4 octobre. Nous vous avions reçu une première fois en 2019 à l'occasion de la sortie en salle de Braque et Poitiers, surprenant court métrage devenu long métrage. Puis une deuxième fois pour Lucie perd son cheval considéré comme un téléfilm, même s'il est lui aussi sorti en salle comme long-métrage en 2023. Alors, dans ce qui devient un véritable rituel entre nous, une première question, la même que les deux dernières fois, euh, quels mots pourriez-vous mettre sur ce que vous faites comme activité, métier, profession, occupation dans la vie
0: Oula, là Et chaque fois, je ne sais plus euh, ce que j'avais dit la dernière fois, tu vois, donc euh, bon, donc euh, je, ben, je fabrique des... des des films des, des spectacles donc j'invente in, et je tente de, de, de bricoler des récits qui correspondent me semble-t-il à des problématiques contemporaines bon, est-ce que ça veut dire quelque chose euh, oui, je dirais ça voilà.
1: est-ce que vous êtes un pirate
0: euh, ben ça c'est pas à moi de le dire mais je bon, si je suis un pirate en tout cas euh, enfin, en tout cas j'ai fait des films euh, qui étaient des films euh, qui oui qui étaient faits avec très peu de sous jusqu'à présent bah, l'autre Lorraine, a un petit peu plus d'argent mais et euh, c'était des films qui effectivement ont été faits un peu comme on dit de façon un peu pirate mais euh, et qui ont trouvé après des, des voies de diffusion euh, plus classiques dans, dans les cinémas euh, etc Hum, L'autre, Lawrence, c'est peut-être autre chose. C'est un film qui. Euh, où la. Il y a de la piraterie, mais bon, c'est peut-être un peu présomptueux de me, de me définir comme ça moi-même. En tout cas, s'il y a de la piraterie, elle se situe peut-être à un autre endroit, c'est-à-dire justement dans la façon de. de jouer avec les genres, avec les codes, de. de, de amuser en fait, à triturer un peu la, les. les récits, en fait, dans lesquels on, on est. Euh, on est baigné depuis quelques, quelques décennies, on va dire.
1: Donc l'autre Lawrence, on en parle comme un premier long métrage parce qu'on en parle du point de vue du financement. C'est votre premier long métrage financé euh, comme tel. C'est un film de genre revisité, un hein, polar euh, comique euh, postmoderne situé dans les Pyrénées. C'est l'histoire de deux frères, les frères Lawrence. L'un, François, vient de mourir. L'autre, Gabriel, est détective privé. La fille de François vient chercher son oncle pour enquêter sur la mort de son père entre gang de bikers, narcotrafiquants espagnols, GI américains et flics véreux. Comment François est-il mort Est-ce un accident ou un meurtre Il y a-t-il un complot Qui est responsable Qui était vraiment François et qui est vraiment Gabriel son jumeau Est-ce que le désir d'un film plus classique est venu parce qu'un scénario est nécessaire au financement d'un long-métrage
0: hmm, Je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai imaginé les choses, mais disons plutôt que... Euh, bah C'est sûr que quand on fait un film euh, financé, bah, il faut remettre en général des documents et notamment un scénario avec effectivement une sorte de. Euh, oui, enfin un document qui est, un, qui est plus qu'un document de travail, quoi. C'est un document qui va permettre de financer en fait, le, le film. Mais en même temps, euh, je ne sais pas si le film est. est enfin, classique, je ne sais pas s'il est si classique que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il travaille. Euh, euh, en fait, euh, à déjouer, à travailler avec des, des codes et des, des, des archétypes, en fait, qu'on qu trouve dans, tout un, dans toute une cinématographie, qui a été, en fait une cinématographie dont j'ai été, enfin, euh, dont j'ai hérité, quoi.
1: Classique, plus dans le sens où la dernière fois qu'on avait
0: parlé, vous, vous n'aviez pas de scénario. Oui, voilà, c'est ça, d'accord. Oui, au niveau de l'écriture, effectivement, c est, c est effectivement, de la... effectivement, il y a un truc plus classique, euh, parce qu'effectivement, il est assez écrit, quoi. Après. Euh... Après, euh, c'est vrai que sous des films comme Braquet Poitiers, Lucie Persson-Cheval, etc., il y avait plutôt l'idée d'inventer des films au, au cours de leur tournage. Mais ici, euh, ici, peut-être que justement parce que c'était un premier film financé, parce que c'était aussi un film euh, euh, bah justement qui travaille le, en plus avec les, les financements du cinéma, euh, j'avais envie de faire un film qui questionne le cinéma. Donc tu vois, l'idée c'était un peu de... Euh, quelque part de, de mettre en, en, en mettre en jeu en fait les justement le cinéma dans, 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 dans ce qu'il a de euh, lui aussi en fait quoi euh, c'est-à-dire de jouer avec les avec des codes encore une fois des archétypes des, des genres et d'essayer de, de trouver quelque chose qui soit euh, trans, transversal quoi un peu trans, transgenre en fait pour être plus, plus précis
1: et donc partir d'un genre qui est celui du polar, ça permettait justement de remettre en cause, d'utiliser ces codes.
0: Oui. Après, si je, moi, je, moi, mon sentiment, c'est que le film, il est donc il, quelque part, il, il a une sorte de déguisement en fait qui est le. C'est comme s'il avait une sorte de. Il prenait les. les les, les formes d'un polar, mais, mais qu'en réalité, euh, pour moi, et, et dans ce polar, il y a d'ailleurs d'autres genres qui sont euh, traités aussi, enfin, traités en tout cas qui sont. Enfin, il y a des ruptures de style, il y a des. Ça tire vers le, la série B d'action à des moments, vers effectivement des choses plus, plus burlesques, etc. Mais, mais le, le film, pour moi, au final, euh, au au-delà d'être un polar ou d'être un film de genre, puisqu'encore encore une fois, il est transgenre, je, je pense, euh, c'est une sorte de conte, voilà, une sorte de conte contemporain qui raconte comment, en fait, euh, un personnage euh, qui est le personnage de Jade, en fait, le, la, cette jeune fille qui va, en fait, traverser tout le film, euh, va, quelque part, se libérer, en fait, d'une sorte de... Euh, de, de, de tout un tas de figures qui sont des fi figures patriarcales et qui euh, va trouver une sorte de chemin d'autonomie. De, euh, voilà, et en gros, le, ce que j'ai souvent pensé, c'est que le personnage de Jade c'était un peu moi. C'est-à-dire qu'en fait, le film en fait, parle un petit peu de la, de la question de, de l'héritage et de l'identité. en fait, en gros, le, euh, quand, quand moi, j'étais adolescent, euh, j'étais très, très vite... Euh, euh, nourri euh, par des, des, films, euh, des, films, euh, des, des films qui étaient des films souvent nord-américains et qui étaient des films qui étaient des des films qui, qui, qui étaient soit de, de, de série B justement des, des films euh, ou des films d'action des films en fait qui, qui véhiculaient une sorte de enfin une idéologie euh, un rapport au monde particulier avec des figures archétypales avec des, des personnages masculins sous, 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 en général très, très virilistes euh, et que le, et que pour moi l'idée de, de ce film c'était c'était quelque part de faire une sorte de d'arriver en fait à à voir ce que j'avais fait de cet héritage-là, parce qu'en fait tous ces films-là, en fait ces films qui pouvaient être des films de euh, Steven Seagal, Chuck Norris, euh, les, les Top Gun, les, les premiers Top Gun, les, enfin le premier Top Gun, euh, des films avec euh, Dolph Lundgren, avec euh, enfin, tout, tout un tas de c'est des films qu'on nous donnait à voir parce que quand j'étais dans les internats en fait, les, 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 provis, enfin, les, les surveillants nous donnaient à regarder des, des cassettes de vidéos le soir et on, on a été véritablement gavés de ce genre de, de cinéma là
1: c'est comme ça que s'est constitué votre cinéphilie
0: bah Une part, en fait, une part. Donc il y avait des films de Stallone, Schwarzenegger, enfin tous ces trucs-là, et en fait, il y a une part de ma cinéphilie qui s'est fait comme ça, effectivement. Mais, euh, et après, en fait, il y avait d'autres parts, en fait, euh, il y avait, euh, j'ai vu aussi, des assez jeunes, vers mes, mes 12-13 ans, des, parce que j'étais dans un autre internat, juste avant celui dont je viens de parler, euh, 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 dans un autre internat où il y avait un père euh, jésuite qui était très cinéphile et qui nous montrait tous les mercredis soirs des, des, des films en fait euh, d'auteurs euh, européens et américains parfois aussi. Et c'était des films euh, là qui étaient beaucoup plus euh, enfin, complexes, c'est-à-dire qui proposaient une vision du monde plus complexe et que je pense que quand j'avais 12 ans, je n'étais pas capable de les décoder, mais en tout cas, c'est des films qui m'avaient fortement impressionné. Quoi. Je parle de, de films comme... Euh, je ne enfin, sais pas, vers 12 ans, je, on m'a donné à voir comme ça en grand écran, en 35 mm des films de Kurosawa. Moi, je me rappelle de, du film Ran, par exemple, de Kurosawa, où je me rappelle du sang, en fait. Du, du, du rouge. Euh, mais ça, ça pouvait être des films de Bergman aussi, de Ken Loach. Bon, en général, ces, ces séances terminaient toujours euh, en chahut. Et donc, euh, le, les films, on n'allait jamais au bout parce qu'à euh, 12 ans, c'est pas vraiment le genre d'objet qu'on voulait regarder. Mais, euh, mais en tout cas, je sais que c'est des films qui m'ont marqué, quoi. Et donc, en fait, quelque part, si tu veux, la... C'est comme si, en fait, euh, en tout cas, sur la période de mon adolescence, il y a eu comme ça ces deux types de cinéphilie qui se sont un petit peu euh, confrontés. C'est-à-dire qu'il y avait ce, ce cinéma d'auteur, on va dire, qui m'avait été donné à voir assez vite, et puis, euh, et puis aussi euh, tout ce qui était des le, films, on va dire, plus, plus populaires et qui étaient devant des films américains, qui étaient des films réganiens, souvent, des films avec une, qui, qui, qui véhiculaient une, une idéologie, un rapport au monde particulier, avec toutes ces, et un, des films très genrés aussi, justement, parce que ça c'est intéressant, parce que souvent les films de genre sont genrés. Quoi. Euh, et, euh, et quelque part, ces deux, deux types de cinématographie-là ont un petit peu constitué, effectivement, une sorte de bagage, une sorte d'héritage, quoi. Avec le, donc, qui m'a constitué quoi. Et donc l'idée n'est pas de dire que, que, que forcément les, tous ces films américains de, un petit peu plus, plus B étaient, 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 étaient achetés mais évidemment mais, mais, mais avec le temps j'ai posé un regard un peu plus critique sur ces, ces objets là et en gros, le, le film, en fait, euh, parle un peu de ça, je pense. Enfin, C'est-à-dire qu'il... Il, euh, pour un premier film de cinéma financé, j'avais envie de faire quelque part une sorte de... de, de, de se faire se rencontrer, en fait. Justement, c est, c est, c est, c est des problématiques qui sont les miennes, en fait. Euh, euh, qui ont à voir avec aussi le, un, un vrai amour pour le cinéma. Et puis aussi, en fait, des... Euh, mais qui est, qui, qui est en même temps lié en fait à des, des films de série B on va, on va dire à des films de classe A euh, et, et on essaie de faire rencontrer ces, 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 ces deux choses là dans un, dans, dans un même film et de, de voir aussi comment en fait le, euh, comment il y a eu un, un moment de la compréhension pour moi euh, un peu plus tard vers euh, au début des années 2000 quand j'avais 20 ans, après le 11 septembre justement on enfin, pourra en parler si on veut mais, mais de... Euh, euh, que ces récits, en tout cas nord-américains, qui, qui, qui étaient euh, véhiculés à travers ces films euh, euh, d'action, euh, étaient euh, voilà des, 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 des choses que, que je pouvais commencer à remettre en question et dont, dont j'arrivais à décoder mieux en fait les, 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 le fonctionnement quoi. Et, euh, et quelque part, le, le, le film parle un peu de l'effondrement en fait si tu veux, de, de ces de ces récits-là, de ces récits, récits patriarcaux-là, et, euh, et donc je, dans le film, je, je présente tout un tas de personnages, une galerie de personnages qui sont des, voilà, des espèces d'archétypes, des personnages euh, qu'on a vus 100 euh, fois, euh, mille fois, et qui sont euh, pour la plupart vieillissants, quoi, en, en bout de course. Et donc un, je parle d'un monde qui est en train de, de, de disparaître, et qui fait peut-être place à autre chose.
1: Ce autre chose, c'est ce personnage de, de Jade qui est... Euh... Une forme d'héroïne Oui, c'est ça. Oui.
0: Et donc, un peu, c'est une... Alors, ce qui est curieux, c'est que le personnage, le personnage... Le protagoniste de l'histoire, c'est Gabriel Lorenz. Mais le personnage central, pour moi, c'est Jade. Et, on peut... Et en fait, pour moi, le film, dans son évolution, devient... De... Enfin, comment dire Commence un peu comme une sorte de, d'enquête, en fait, on peut le dire, comme une sorte de polar. Et puis en fait, progressivement, il s'enfonce plus vers quelque chose de plus mental, justement, quelque chose qui a à voir avec euh, une sorte de conte, effectivement. D'ailleurs, le film comporte un conte il euh, y a un conte dans le conte. Enfin, et puis en fait, dans, comme dans les contes, il y a des objets euh, symboliques euh, euh, qui ont des fonctions précises. Y a des... Et puis il y a tout un tas de, de figures euh, qui, sont, euh, qui représentent euh, des choses. Euh, des archétypes et, et, qui, et qui vont disparaître au fur et à mesure et, et laisser peut-être et ouvrir en fait la, la voie à d'autres récits peut-être voilà.
1: il y a une forme de roman d'émancipation euh, en fait un euh, côté romanesque et en même temps euh, ce personnage de Jade euh, c'est une figure qui va s'émanciper euh, à travers le film, à travers euh, ce qu'elle vit, le, le deuil et la rencontre avec son oncle et euh, cette enquête Oui, oui, c'est ça, tout à fait.
0: Après, c est, c est, c est, je pense qu'il y a l'idée aussi, de, dans le, comme, comme, comme tu dis, c'est une sorte de... Il y a quelque chose de, qui a à voir avec l'émancipation, dans le sens où, pour moi, le, le film parle, comme je disais, d'identité, d'héritage, et donc, de, et aussi, je pense, lié à la question de l'identité et de l'héritage, ben, il y a la question des pères, de la figure des pères, c'est-à-dire, en fait, de la, de la trahison des pères. Euh, puisque je crois que le personnage de Jade, en fait, quand, quand elle vient chercher en fait, son oncle euh, pour l'aider à enquêter sur la, la mort de son père... Euh, D'abord, son, son oncle est le jumeau de son père, donc une sorte de double, on, on pourrait dire. Et en fait, euh, quelque part, euh, ce personnage-là qui devient une sorte de père de substitution, on pourrait dire... Euh, en fait, va devenir le, 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 le double exact, en fait, si tu veux, la reproduction exacte de son, de son propre père. Et euh, au point même que, quand les jumeaux se rencontrent, euh, <rire> bon, là, je spoil le truc, mais bon. Pas très grave, euh, la, 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 ils sont euh, identiques, c'est-à-dire il y a vraiment euh, c'est invraisemblable, quoi. Il n'y a pas de il a aucune différence entre les deux personnages, ils sont habillés de la même façon, euh, et donc encore une fois, on, on raconte là que d'abord, on n'est pas dans quelque chose de réaliste, qu'on est dans quelque chose qui a plus de l'ordre qui a plus à voir avec le conte, avec quelque chose d'onirique, et puis aussi que en fait, les, les, la, que les pères en fait se reproduisent en fait, quelque part, hein, et, et que la figure du père en fait ne cesse de. De. En fait, quelque part, il n'y a rien à chercher là-bas. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut laisser de côté, en fait, il faut laisser ces tours-là s'effondrer. Et, 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 et ça, peut-être, ça, ça ouvrira à d'autres d'autres récits, d'autres voies.
1: Quand même. Parlons un peu de l'objet scénario. Comment est-ce qu'on s'y prend pour écrire un scénario de, de polar ou de film noir comme. C'est plutôt le, le, le polar au cinéma, c'est plutôt le film noir
0: Eh bien, euh, c'est passé un travail un peu complexe, parce que, bon, déjà, quand il y a un polar, il y a une enquête, hein, donc il y a, enfin, souvent, il y a une enquête, il y a des figures, en fait, qui sont des figures archétypales qu'on va retrouver dedans, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être les, les, les policiers corrompus, les, les, la femme fatale, les... Enfin, les, les truands, enfin, tout, enfin toutes ces, tout, 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 ces figures-là vont, vont, quelque part, devoir se retrouver dedans, parce que ça fait partie des ingrédients presque du polar. Euh, et après, on essaie d'inventer une enquête. Bon, voilà. Donc, c'est un peu un travail un peu curieux, parce que... Euh, en même temps, le film est une enquête sur la question du genre, comme je le disais tout à l'heure. puis, en même temps, c'est une enquête au sens... Euh, simple, c'est-à-dire qu'en fait il, il, effectivement il faut créer euh, un mystère il faut arriver à le résoudre donc on rentre dans des, dans des questionnements qui sont quand même assez, assez rigolos parce qu'il faut quand même que ça se tienne quoi, donc c'est-à-dire quelque part euh, même si euh, tout ça est complètement invraisemblable quoi, euh, il faut que le spectateur n'ait pas la sensation en tout cas que ce soit euh, que ce soit quelque chose qui ne qui tient pas la route donc on, donc, euh, donc voilà on, on commence à je ne sais pas, à dessiner des, 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 des personnages, des figures, à se questionner sur des lieux, des topographies. On essaie de réfléchir à, à la double fonction des choses, c'est-à-dire, en fait, euh, de créer un territoire. Euh, et en même temps, ce territoire, euh, comme je le disais, le film, il est en même temps... C'est une enquête au sens euh, simple une enquête policière et puis c'est l'enquête sur le genre donc ça veut dire qu'en fait chaque fois en fait, dans les, les éléments qui sont mis en place j'essaie d'avoir une sorte de double réflexion d'ailleurs la question du double est dans, dans tout le film partout la question du double mais donc ça veut dire que les objets donc les, 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 les lieux euh, j'essaie en même temps qu'ils aient un, une fonction euh, simple c'est-à-dire en fait euh, bah, une maison c'est une maison puis en même temps j'essaie aussi qu'ils aient un, 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 une fonction plus métaphorique euh, donc c'est un travail qui est un peu sur, le, sur une ligne de crête c'est à dire qu'en fait on essaie d'allier en fait deux choses pour que en même temps l'enquête en, fonctionne et en même temps que la métaphore la, le conte l'aspect la, euh, onirique de, 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 de l'objet puisse le, se raconter aussi quoi. Euh, voilà moi je suis pas du tout à la base un un, un, forcément un amateur de polar euh, mais bon euh, je, je peux en regarder comme tout le monde hein, et puis j'ai pu lire des, des, des trucs des romans policiers des trucs comme ça mais mais c'est pas forcément euh, comment dire la, une matière avec laquelle je suis totalement enfin euh, euh, qui me passionne particulièrement mais euh, mais ça m'a intéressé en tout cas de voilà de, de mettre en place un territoire et de, de jouer en fait avec, avec, encore une fois avec ces archétypes qui sont des choses que qui me passionne parce que parce que quelque part en fait dans les, les, les récits qu'on met en place ils, ils sont euh, en fait euh, ils sont truffés de, euh, bah, de figures qu'on qu'on retrouve partout en fait dans des, dans des récits même beaucoup plus anciens que ça quoi. et puis aussi moi la question de et puis il y a peut-être aussi autre chose c'est que moi je voulais ce qui m'intéressait euh, sur, sur le sur cet objet en fait euh quelque part qui, comme je le disais, qui est transgenre, c'était de réfléchir à la question de la euh, d'un récit qui soit aussi euh, baroque, c'est-à-dire en fait au, au sens euh, littéral du terme, c'est-à-dire en fait euh, et même au sens étymologique, c'est-à-dire quand on dit euh, que le baroque est quelque chose de euh, de étymologiquement biscornu, c'est-à-dire en fait un récit qui n'est pas force, qui, qui fait de rupture. quoi, c'est-à-dire qu'en fait là, on se retrouve avec des avec des, des ruptures de style, avec des choses qui, euh, qui, vont, euh, qui vont amener des contrastes, qui vont amener des surprises, qui vont en fait, continuellement en fait, dérouter en fait, quelque part le spectateur. Donc en fait c'est un c'est aussi au sens propre un, un, une sorte de, 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 de polar qui, qui fait des sorties de route quoi en fait quelque part. Et pour moi, le grand modèle derrière tout ça, en fait, au niveau de l'écriture du scénario aussi, je peux, je peux, je peux le dire, c'est euh, ça reste euh, venant du théâtre euh, Shakespeare, qui pour moi, elle a, quelque part, elle a une sorte de, de, de grande matrice en fait, qui, qui comporte tout un tas de en fait, façons de raconter des, des histoires qui, qui justement est baroque. Euh... Et ce qui me plaît, par exemple, beaucoup chez Shakespeare, dans, dans, dans l'écriture de ses pièces, euh, c'est que, justement, c'est des récits qui euh, sont très décomplexés quoi, au niveau, de la, au niveau du, du mélange des genres. Euh, C'était une époque euh, où la question de, de la cohabitation, par exemple, du tragique et du burlesque, du grotesque et du drame, enfin, toutes ces choses-là, euh, étaient tout à fait... Euh, euh, évidente Il y a, euh, on ne se posait pas ces questions enfin des, des, on ne catégorisait pas les choses de la façon dont on fait aujourd'hui par exemple dans, dans le cinéma et ça ça m'a toujours beaucoup intéressé parce que je trouve que encore une fois ça, ça, ça répond à des questionnements qui j'ai l'impression sont contemporains c'est à dire on, on se retrouve euh, Aujourd'hui, dans une société où justement, on questionne beaucoup la, la question du genre, et on, au sens large, euh, et, euh, et, et bizarrement, dans le cinéma, justement, on, on est encore assez euh, en fait, conservateur à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, tout, on reste calé sur des, la question, sur, sur des genres. Et en fait, dès qu'on essaie de triturer un peu le genre et de, de, de travailler sur des, des, des choses qui sont un peu qui transgressent les codes d'un genre ou qui, qui vont inclure au sein du, du, du même film plusieurs, euh, une, enfin, plusieurs genres, entre guillemets, euh, c'est perçu bizarrement, c'est-à-dire que le spectateur n'est pas vraiment habitué à ça. Et dans Shakespeare, par exemple, c'est quelque chose qui cohabite de, de façon absolument, euh, enfin, de façon évidente. Quoi. Voilà donc, euh, donc ça, ça pour moi ça, ça, c'est resté une, une source d'inspiration euh, très importante en fait, véritablement dans la, la façon d'écrire de, de, d'inventer, de, de raconter
1: Est-ce que vous êtes parti d'un scénario plutôt classique et ensuite vous êtes allé euh, créer ces, euh, ces, ces digressions, ces changements de rythme ces changements de, de genre à l'intérieur du récit dans la construction euh, la plus technique euh le je pense pas, dans le sens où, la, fin, je, je suis pas sûr que je... En fait, bizarrement, je crois
0: que mon esprit est un petit peu tordu à cet endroit-là, à la base. C'est-à-dire que, je, je, moi, il n'y je, je, a pas de... j'essaie pas de volontairement de, de tordre les choses. Okay J'ai l'impression que naturellement, en fait, il y a quelque chose où, euh, où encore une fois, peut-être que c'est mon héritage. Euh, comme, ça a aussi à voir avec, justement, cette, cette euh, des choses qui ont que j'ai beaucoup aimé chez, chez, chez un auteur comme Shakespeare c est, c est... en tout cas j'ai la sensation de, 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 de façon assez naturelle tu veux, de, de passer de la comédie tu veux, au tragique c'est pas des choses que je vais placer après coup c'est à dire qu'en fait ça, ça se fait euh, j'essaie de réfléchir à la fonction de personnage et de, et de voir comment par exemple ils vont euh, euh, quelle fonction ils vont avoir en fait, dans le récit bon, par exemple si on prend les deux policiers euh, les deux flics, euh, un peu véreux de l'histoire, euh, ces deux personnages qui ont euh, une fonction euh, particulière. C'est-à-dire que et ça, ça correspond justement à quelque chose qu'on trouve chez Shakespeare. Ça, ils ont presque un statut de euh, le statut que peut avoir le, des bouffons en fait ou des, des une sorte de de, de, de fous, quoi. C'est en fait des personnages qui en fait, vont avoir un regard sur la narration euh, qui va être euh, un regard euh, presque critique parfois, ironique. C'est comme s'ils allaient prendre en charge en fait la, des thématiques du film, mais, euh, mais en le traitant sur un autre mode. Euh, bon, il y a un exemple précis, c'est euh, toute la scène par exemple qui se retrouve à la Jeanquera où euh, Jade et Gabriel en fait se. se Enfin, comment dire, il y a une scène de confrontation sur la question, sur la question de l'adultère, eh euh, passer cette scène, on retrouve les deux policiers, et en fait, eux aussi vont avoir en fait une, une, une sorte d'embrouille de, autour de la question de l'adultère, mais qui est, elle, traitée sur le, un mode plus burlesque. Quoi. Et donc, en fait, pour moi, la cohabitation de ces, de ces, deux, euh, de ces deux scènes... Euh, c'est comme si on avait une variation sur le même thème la, la, mais qui était de, mais, mais donc le fait que les policiers soient placés juste après cette scène dramatique euh, désamorce en fait la, celle qu'on vient de voir quoi. et pour moi c'est important d'avoir ces soupapes là c'est comme, comme, si, comme si en fait on, on, j'avais besoin de dire au spectateur chaque fois oui mais tout ceci n'est qu'une histoire c'est un récit on est en train de vous raconter quelque chose c'est un jeu sur la question de la représentation quoi. Et, euh, et ces personnages même peuvent avoir des fonctions encore plus euh, euh, plus méta même dans le film puisque un des moments à un moment un des policiers euh, va clairement dire euh, on est dans un mauvais film quoi donc euh, j'ai l'impression qu'on est dans un mauvais film donc c'est à dire que c'est comme si critiquait le, la narration qu'on est en train de euh, était en train de euh, Enfin, le film on était, auquel on est en train d'assister, quoi. Et c'est des choses qui me plaisent, parce que en fait, c'est toujours euh, c un jeu avec le spectateur. C'est en fait de dire au spectateur, euh, non, mais bien sûr, tout ça n'est qu'un film. Et en fait, le sens du film était à chercher ailleurs que dans, la, que dans le premier degré de l'histoire. C'est pas l'enquête au sens policière, n'est pas le plus important. Euh, le, le, le sens si situe sans doute ailleurs le générique de fin par exemple est un autre exemple bon, là, si je raconte tout ça je... on peut spoiler de toute façon j'imagine que les gens qui écoutent jésus là se seront intéressés au film mais, mais quand Rodolphe Burger se lève à la fin du film pour jouer de la guitare et qu'il
1: est... qu y a un travelling arrière, qu arrière
0: qui est, voilà, visible. C est, c est, qu est visible vraiment l'idée c'est de sortir de la narration et de, encore une fois de, de, de dire aux spectateurs que oui bien sûr tout ça n'est qu'une histoire et que et
1: vous sortiez du cadre plusieurs fois jusqu'à ce travelling arrière qui ouais. sort euh, qui, qui décadre euh, oui. qui sort du cadre oui
0: et qui pour moi c'est un, voilà, un jeu avec la question du récit de la, la narration de la représentation pour moi c'est des choses qui sont très importantes après je sais que c'est des choses qui, qui déstabilisent parfois les, les spectateurs parce que encore une fois c'est pas tellement des, 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 des procédés dont on a tellement l'habitude en fait en, dans le cinéma aujourd'hui mais pour moi, il y a des grands. Enfin, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Voilà, et qui, qui, qui n'empêche, à mon sens, pas l'émotion, euh, qui n'empêche en rien une aventure cinématographique. Mais, mais par contre, elle, elle met le spectateur à des endroits, euh, euh, comment dire C'est-à-dire que parfois, il y a des effets de distanciation, quoi. C'est-à-dire que le spectateur parfois euh, est remis à sa place de spectateur et c'est ce que je trouve très bien c'est-à-dire ne, ne pas être complètement happé par le film dans un, il n'est pas dans un état de fascination mais il peut passer dans un état de, euh, un, un état qui est plus distancié en se disant tiens oui il y a ce jeu plus malicieux on va dire avec la question du, de l'objet film qui est en train d'être d'être voilà, avec ce qu'il est, qu est en train de voir quoi. euh a, voilà, après, moi, les cinéastes qui m'intéressent sont des gens qui, qui font ce genre de choses-là. Euh, par exemple, David Lynch euh, a fait ce genre de choses. Il y a un générique, le générique de fin de, de Inland Empire. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais vrai. Il, y a vraiment un, il y a tout le casting qui revient sur le. Sur, sur le plateau, il y a une espèce de, de fête qui est, qui est organisée avec le générique de fin. enfin C'est des choses que je trouve... Euh... Carax
1: aussi dans, euh, et Carax aussi, euh, exactement, dans voilà. le dernier... Euh...
0: Mais oui, tout à fait. Carax, c'est quelqu'un qui, qui joue avec ce genre de, 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 de choses et qui, effectivement, travaille avec la question du récit et, et n'arrête pas de le, ouais. le tordre et, le, et de jouer avec la question de la représentation, ce que je trouve toujours passionnant. Quoi. Mais ils sont rares, en fait, les cinéastes qui le font
1: Est-ce que vous aviez le risque euh, peut-être d'être seulement dans le pastiche du genre et de, pas et de ne pas raconter une vraie histoire avec l'ambition la romanesque dont on parlait euh.
0: bah, En fait, c'est toujours un risque. Bon, alors ça, c est, c est, encore une fois, ce n'est pas à moi de juger si c'est si un si est un ou pas. Mais moi, j'ai la, la, la sensation que j'ai quand même essayé de ne pas être cynique. C'est-à-dire, en, fait, en gros, de, de donner une, une sorte d'épaisseur euh, au personnage. Et de faire en sorte qu'il puisse exister, qu'on puisse avoir un rapport émotionnel à eux, quoi. Euh, parce que sinon, on serait que sur un jeu, euh, un jeu un petit peu intellectuel avec euh, avec ces archétypes. Alors que je pense que pour le faire correctement, pour qu'on puisse que ce jeu puisse exister, on, il faut quand même qu'il y ait un phénomène en fait quand même simple, en fait, qui est un phénomène d'identification, un endroit. Enfin, donc, voilà. Mais c'est plus une sorte de jeu subtil entre ces, 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 ces deux aspects-là. En fait, euh, oui, euh, c'est l'effet de distanciation dont je parlais. Mais je pense que, j'espère que le film peut se regarder aussi comme un, comme un film euh, qui, euh, qui déroute à certains moments, mais qui n'empêche pas néanmoins d'avoir un... Comment dire une euh, Rapport avec les personnages, une émotion avec les personnages. C'est-à-dire, euh, le pastiche, bon, voilà, j'ai quand même. Ces... Ça ne enfin, comment dire. La blague pour la blague ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, il y a plutôt un rapport parfois ironique aux choses. Mais en tout cas, le, le cynisme, pour moi, c'est quelque chose que de manière générale je n'aime pas et que j'essaie d'éviter à tout prix c'est en fait euh, c'est pas se placer au dessus des choses c'est de, au contraire de, de... parce que c'est trop facile en fait quelque part de, de réduire en fait toute cette cinématographie même cette, ciné cette cinématographie un peu B euh, euh, à juste des des caricatures euh, c'est aussi quelque chose qui m'a constitué et j'en je ne peux pas le, le rejeter d'un bloc. Quoi. Donc j'ai essayé quand même de, de faire en sorte que chaque personnage ait, ait sa densité, une épaisseur. <rire> Après, le parcours de chacun là-dedans. Ouais. Mais c'est compliqué parce que si tu veux, quand on parle de ça, c'est comme euh, pour moi, c'est un. Euh, quand tu fabriques un film, tu, tu les personnages sont des abstractions en fait à la base. Il n'y a pas de n'existe pas. Donc à partir d'un moment où je, je décide d'appeler un personnage Gabriel Lorenz, par exemple, c'est un acte un peu arbitraire, en fait. Et, euh, et c'est un drôle de. C'est une drôle de chose de faire ça. Parce qu'après, il y a des gens qui en projection, vont dire « Oui, mais c'est dommage, j'ai senti que ce personnage-là, euh, pourquoi il ne lui arrive pas ça ?» Et, et, euh, et euh, j'ai de la pitié pour lui, ou de la, la compassion pour lui. Et, évidemment, moi, je les fabriqué l'objet, donc je sais que dans les, euh, il a pas de, ce personnage n'existe pas en dehors, en dehors des plans que j'ai agencés. <rire> donc, pour moi, le, le film, euh, quand je fabrique un film ou un spectacle, je, 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 crée, je, je fabrique des supports qui sont des supports à imagination, quoi. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire, c'est de faire un objet qui puisse à un moment dialoguer avec le spectateur et le spectateur, il met ce qu'il veut. Euh, comme disait Duchamp, c'est le regardeur qui fait le, le tableau. C'est-à-dire que... Euh, voilà. Moi, mon, mon questionnement, il n'est pas au même endroit que le spectateur. Mais... Donc voilà. Donc, je, trouve ça tout, je trouve ça intéressant quand les gens me parlent de de Jade ou de, de Gabriel de, de, de ressentis qui peut avoir par rapport à ces personnages-là
1: mais, mais pour moi ça restera toujours des, des êtres abstraits <rire> Dans cette revisitation de figures passées de mythologie presque comme euh, au sens de Roland Barthes euh, et de genre on, on a un scénario qui est presque euh, proche de ce que peut faire euh, Tarantino est-ce que pour vous ça a été une référence un modèle euh, comme Lynch dont vous parliez
0: Non pas vraiment en fait en réalité euh il ah, y a des choses qui m'intéressent chez Tarantino ça c'est évident mais euh, mais c'est pas vrai, véritablement quelqu'un auquel euh, j'ai pensé pour euh, l'écriture du film euh... moi j'ai plutôt pensé à des, des, des enfin pour ce film là il y avait des des films euh, comme euh... bon après, après par exemple il y a un film que j'aime beaucoup de, de, de Tarantino qui est Jackie Brown par exemple enfin particulièrement celui-là parce que parce que ceci c'est un, 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 un film noir hein, et, euh... Et qu'il et qu'il qui a aussi tout un tas de figures archétypales dans le film qui sont justement mêlées à une sorte d'intrigue et que pour finir il arrive à créer des personnages qui sont quand même très forts. Et puis ce film-là je trouve qu'il a une émotion toute particulière, je trouve. Et aussi avec des personnages vieillissants si je me rappelle bien. Euh, donc ça je crois peut-être j'ai pu y penser mais enfin bon mais, mais c'est pas ça pas été des ça pas fait partie des références premières en fait. Je pense que plutôt les moi j'avais plutôt en tête des films comme euh, un film comme euh, The Long Goodbye, qui est un film de, de Robert Altman, euh, ou un film comme L'ami américain de, de Wim Wenders, euh, qui est un film euh, qui joue aussi avec tout le rapport entre l'Europe et les États-Unis, en fait, euh, ce rapport étrange que nous avons entre, euh, voilà, avec l'ami américain justement d'un euh, film il y avait des films comme The enfin bon, encore une fois devant David Lynch etc mais euh, ouais je pense que ça, 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 ça fait partie des films euh, je pense qui étaient peut-être plus, plus importants pour moi je pense j'essayais de réfléchir s'il si y avait d'autres choses mais... enfin il y en a sûrement plein mais bon, en tout cas ceux qui me viennent c'est ça mais euh, et puis, par exemple, pour le travail sur l'image, euh, tu vois, par exemple, tout, tout ce qui est... Euh, L'ami américain, encore une fois, de Vender, ça a été, c est, c est, c est a été une sorte de, de référence. On a beaucoup discuté avec Florian euh, Berouti, mon chef opérateur. Parce, qu y a chez, euh, chez, dans, parce que c'est Robbie Muller qui avait fait la, 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 la photographie de ce film. Et... Euh, il y a un rapport à l'image en fait si tu veux, où, 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 la façon où la, la façon où les choses sont éclairées la où nuit qui est qui est, qui est absolument magnifique dans ce film enfin, c'est très une photographie assez extraordinaire euh, et bizarrement je pense, il y a aussi des villes de, de Douglas Sirk qui m'ont intéressé
1: plutôt
0: des mélodrames oui les mélodrames oui. il y a un côté un peu mélo comme ça dans le film aussi ouais. par, par par certains aspects euh, mais aussi dans la lumière on avait pas mal pensé à ça avec euh, Florian c'est le côté complètement euh, irréaliste en fait des, des éclairages des films de Douglas Orc. Euh, justement ces lumières euh, très saturées euh, euh, voilà on a, on a tout on a très, très éclairé quoi, et on, on...
1: Et on sent que vous êtes totalement éclaté euh, sur l'image euh... euh, oui vous avez exploité à fond l'esthétique du film noir, du polar, euh, des sources très colorées, saturées, euh, euh, des contrastes forts à la fois dans les couleurs et dans les zones lumineuses, et des textures qui bavent. Euh. Ah oui, c'est quelque chose
0: que... D'abord, que, moi, je bon, suis très sensible à la question de l'image, mais... Mais avec Florian aussi, on réfléchit toujours, à la, à, encore une fois, à la, justement, au traitement de l'image. Comment on va filmer Quelle sera la caméra qu'on va utiliser Quelles seront les optiques euh...
1: Vous avez toujours utilisé la, oui, ouais. la même caméra Oui, c'est la même
0: caméra. C'est la fameuse iconoscope. Euh, euh, voilà, c'est la même caméra. Qui est une caméra qui ne nous a pas lâchés pendant le tournage. Et heureusement, parce qu'on euh, aurait été bien, bien emmerdés, mais... Mais euh, parce que, en gros, y a pas, y a pas, enfin, si elle nous lâche, on ne peut pas la réparer, donc c'est compliqué. Mais elle a tenu. Et, euh, et puis et puis, mais voilà, encore une fois, c'est une caméra qui a, qui a peu de définition et sur laquelle on avait rajouté des optiques anciennes et qui en fait casse en fait, continuellement le, le, le signal numérique et qui, qui donne une texture à l'image en fait et puis des flairs en fait il y a des flairs assez hallucinants dans le film euh, qui sont un peu euh, qui, qui sont arrivés comme ça parce que tout d'un coup c'était ces optiques là sur cette caméra là etc et, et qu'on a gardé parce qu'on trouve ça beau et puis au delà d'être beau il raconte enfin il crée aussi l'atmosphère euh, un peu encore une fois onirique de, du film et puis, encore une fois, avec, et puis comme c'est une caméra qui a peu de définition et qui est peu sensible, ben il fallait éclairer quoi. Donc la nuit. Et donc là, bon ben on, a pris, on a évidemment pris le parti de travailler sur des éclairages artificiels, mais qui soient assumés. Quoi, donc des, des, des nuits très bleues, des, des éclairages au néon, enfin des choses des choses qu'on retrouve dans les films noirs, ou néo-noirs, en fait, pour être plus clair. C'est des films des années 70... Qui était presque des revisitations du film noir, voilà.
1: Comment est-ce que vous avez abordé le casting, euh, la constitution de des incarnations de vos personnages
0: ouais. Eh bien, euh, c'est ben, dire qu'en fait c'est toujours c'est toujours pareil. Moi, j'essaie de réfléchir à, à, à faire des espèces d'ensembles qui soient euh, quelque part assez hétéroclites, euh, c'est-à-dire avec des gens qui viennent d'horizons assez différents, qui, qui proposent des textures de jeu, de euh, qui propose des imaginaires différents, des langues différentes aussi. Euh, qu'il y a de
1: l'espagnol et du français euh, et, et de l'anglais. Et
0: de l'anglais, oui. Et, euh, et moi, ça m'intéresse beaucoup en fait que, encore une fois, dans les, dans un objet baroque, enfin, qui se veut, que j'aime, que j'aime être enfin, baroque, euh, il y a quelque chose de, où effectivement, on sente, euh, enfin, il y a des contrastes, quoi. Euh, donc j ai, j ai... Voilà, ça s'est fait un petit peu euh, il y a... Donc, on a cherché le, le duo principal euh, qui est constitué d'Olivier Abourdin et de, de Louise Leroy Louise n'avait jamais joué donc ça s'est passé par des castings on a, on a, on a, on a trouvé euh, Louise on va dire euh... et puis Olivier euh, je l'avais déjà vu jouer dans, dans quelques films et il m'intéressait aussi parce que c'est un acteur qui a fait du théâtre aussi à une certaine époque. Il a fait Le Nanterre, Les Amandiers. Euh, il, a fait, il a joué Shakespeare, notamment, justement. Et puis, donc je pensais que c'était un acteur assez, euh, qui, a, qui, a, qui a un registre assez large, enfin, même très large. Enfin, il, peut, il peut quand même faire tout. Euh, et, qui, et qui était aussi capable de comprendre la question de la dualité, euh, ce côté un peu hamletien du, du personnage. Et... Euh, et, euh, et puis il y avait aussi le, ce, ce physique aussi euh, qu'il a et qui, est, qui, est un, qui est un physique qui, qui évoque un peu le, les, quelque part les, les acteurs en fait euh, français d'une époque un peu plus ancienne quoi. Donc, moi je pensais à des euh, des Jean Gabin des Lino Ventura ou des Bruno Kremer en fait, des espèces de, de personnages qui avaient un peu des, 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 des acteurs qui avaient un peu des physiques de, de boxeurs un peu comme ça et qu'on retrouve plus trop dans le cinéma aujourd'hui, euh, et qui me euh, voilà, qui incarne quelque chose, quoi, une sorte de, de vieille France comme ça. Euh, et ça, j'aimais bien. Et puis avec Louise, qui euh, qui est, elle aussi a un physique, euh, enfin d'abord qui est une actrice euh, enfin très forte, mais, mais, mais qui a hein, qui a aussi par ailleurs ce physique un peu particulier qui qui aussi évoque aussi une autre époque. En fait. il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle faisait penser à Brigitte Bardot, des trucs comme ça, mais. Mais, euh, mais je trouvais que c'était un duo qui, qui, qui fonctionnait bien qui était un peu euh, hors du temps comme ça, temporel. Et, euh, et après autour de ça il bah, y a une galerie de personnages euh, donc il y a les Els Angels de Perpignan euh, qui est, euh, enfin, le MC Bushido qui est un club euh, affilié aux Els Angels qui, qui sont des gens qu'on a rencontrés qui, ont, voilà, qui sont des gens fin, fin, super euh, qui n'avaient jamais joué il y a des vieux complices comme euh, Marc Barbé, Thibaut Vandenborg, euh, des gens qui avaient déjà joué dans mes précédents films ou spectacles, euh, Francis Houtens, donc, qui joue. Euh, Francis. Francis, oui, le fameux Francis qui joue dans tous mes films, euh, que j'ai mis en duo avec Rodolphe Burger. Un peu euh, comme
1: Louis Serra chez. Euh Albert Serra je sais pas Oui, si oui, oui ce, tout à fait, ce mais ce on, euh... oui, on me
0: l'a déjà dit, <rire> ouais, tout à fait. C'est vrai, tout à fait, c'est exactement... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, voilà, j'adore Francis, il n'y a rien à faire, donc euh, pour moi, il faut toujours qu'il ait une place dans les films. Euh, et là, euh, donc, je l'ai mis en duo avec, euh, avec Rodolphe Burger, qui est, qui est quand même... Euh, un... Enfin, qui est un musicien, un guitariste, euh, fondateur du groupe euh, euh, Katonoma, et qui... Euh, et, euh, et je trouvais que ce voilà, studio était assez, assez dingue, ça c'était une idée de la directrice de casting Chris, Chris, Chris Portier de Bel -Air, qui l'avait vu jouer en concert euh, un jour ou deux avant qu'on qu la rencontre euh, non, je raconte n'importe quoi, c'était pas un jour ou deux, enfin bon, bref, soit. Euh, mais, euh, mais voilà, l'idée c'était vraiment de fonctionner comme ça par des, par, en, en inventant des, des duos, des, des groupes. Voilà, il y avait avec
1: Kate, des expériences de jeux différents. Oui, des expériences
0: de jeux différents. Kate Moran et Edwin Gaffney pour euh, les Américains. Kate, j'avais déjà travaillé avec elle aussi. Mm. Euh, les Espagnols, enfin voilà, tout, 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 toute une sorte de voilà de travailler en fait par par, par groupe et de réfléchir à des, des unités en fait euh, qui, étaient, euh, qui, qui allaient qui allait en fait mis ensemble être mis ensemble mis en relation euh, et qui allait euh, je l'espère je l'espérais euh, créer des, des étincelles quoi <rire> et moi j'aime beaucoup mon casting
1: <rire> est-ce que cette euh, le, le fait d'avoir un scénario plus écrit ou le fait d'avoir même juste un scénario, ça a changé votre manière de dialoguer avec vos acteurs sur le, à la fois lors des potentielles répétitions que vous avez pu faire ou euh, sur le plateau tout simplement. Bah oui, ça a changé des choses
0: dans le sens où euh, <coughs> bah, bon, déjà sur un, un film comme celui-là, on est on, a, on est sur un rapport au temps qui n'est pas le même que sur euh... enfin à la fois on a plus de temps que sur, hein, sur les films que j'ai fait avant mais en même temps on a moins de temps parce qu'en en fait il y a plus de choses à faire et que les choses sont plus complexes euh... et donc euh... alors moi j'avais dit aux acteurs euh, très vite euh, mais, mais vous faites ce que vous voulez parce que moi je... donc le scénario moi je l'ai écrit avec Costia Testu donc euh, mais euh,
1: avec... et scénariste de réalisateur et scénariste de formation hein.
0: oui tout à fait ouais Quelqu'un de super avec qui on a, enfin c'était très très agréable de travailler. Puis on, on, on... mais sur les dialogues, ça c'est vraiment moi qui me suis collé quoi. Et en, mais je, sauf que je n'aime pas les dialogues en fait. Que j en fait. il y a quelque chose qui me dérange toujours là-dedans parce que j'ai l'impression de que que je vais lisser en fait la pensée et la parole des uns et des autres. C'est-à-dire qu'en fait un auteur quand il écrit euh, si j'écris pour un, un biker ou si j'écris pour un policier ou si j'écris pour euh, une jeune fille de, euh, une très jeune fille euh, bah, ça va toujours être mon imaginaire en fait, que je vais, je vais, je vais coller en fait, à, ces, à ces personnages et, et j'ai l'impression que je passe à côté forcément de la, de la singularité ou de l'imaginaire des gens qui vont l'incarner donc tout, je dis toujours aux acteurs, euh, les, les dialogues sont juste des, des lignes de conduite et ils n'ont pas besoin d'être restitués tels quels, ils peuvent être complètement modifiés, changés.
1: Et, et ça a été le cas Et ça a été le cas.
0: Alors curieusement, ça dépendait en fait. Par exemple, bon, par exemple pour les deux policiers, euh, Francis et, qui sont joués par Francis et Rodolphe, euh, la plupart du temps, c'était de l'improvisation pure mais aussi parce qu'ils avaient une fonction particulière dans le film, justement, un peu comme des électrons libres. Quoi. Euh, et pour les autres, ça dépendait des scènes. Ça dépendait. et sou Souvent, les acteurs, en fait, euh, bizarrement, euh, me disaient « Tiens, euh, non, mais la scène est bien écrite, ça va, ça nous convient comme ça. » bon. Alors moi, je leur disais « Non, mais vraiment, vous ne voulez pas changer les choses, euh, n'hésitez surtout pas. Mais, » mais, mais souvent, les choses ont été gardées. Alors parfois, on modifie un petit peu avant, avant, le, avant, avant de tourner après il y, y a des scènes qui sont complexes Donc, euh, si on se retrouve avec une scène de table avec huit euh, personnes euh, c'est compliqué de partir en improvisation totale ou alors il faudrait plusieurs caméras je veux dire, mais à partir du moment où on travaille avec une caméra on est un peu obligé de, de garder une sorte d'organisation qui permet de, que les choses soient... Enfin, qui, parce qu'il y a des, certaines informations qui doivent passer c'est ça la difficulté aussi de, quand on fait un film euh, d'enquête ou un polar c'est que il y a forcément des... Des... il y a des infos qui doivent passer voilà donc on doit il faut que ça soit dit sinon on ne va pas comprendre euh, plus tard donc, euh, donc voilà c'était une sorte de négociation avec tout ça quoi euh, donc euh, je, je pense que oui en fait le, quelque part les dialogues ont été plutôt respectés euh, parfois j'en étais un peu frustré parce que je me disais non en fait on aurait pu euh, éclater plus les choses euh mais au final, je trouve que ça se tient pas trop mal euh, voilà. après c'est toujours le danger, à partir du moment où en fait, on écrit quelque chose en fait, quelque part les, et que les gens le lisent une première fois en fait, ils ont l'impression que c'est ça quoi, en fait. euh, il faudrait presque arriver à, à donner un autre scénario aux acteurs qui soit un, un scénario sans dialogue, c'est-à-dire en fait juste avec une redescription de toutes les, les scènes mais, mais, euh, mais pour ça il faut du temps, parce qu'en fait euh, sur un film comme celui-là on, on peut pas se permettre en 30 jours de de euh, de passer chaque fois deux heures à table pour, euh, avec les acteurs pour euh, écrire la scène l'inventer quoi Donc, euh, on peut faire des modifications mais elles peuvent être euh, elles doivent être euh, peuvent pas être trop conséquentes plus à la marge plus. plus à la marge oui ouais, 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 ouais. Voilà. mais après il y a plein de scènes que les acteurs enfin euh, voilà j'en en disais le soir même voilà, on, demain on travaille là dessus et puis en fait les acteurs euh, modifié des choses dans les dans les dialogues euh, et euh, moi, j'étais
1: toujours très, très content quand ça se passait. J'ai toujours préféré ça. Et comment est-ce que vous avez abordé l'étape euh, du montage qui peut être une réinvention ou au contraire un, un retour euh, au scénario euh...
0: bah, C'est-à-dire que le montage, véritablement, je pense qu'il y, y a des. Enfin, ça reste quand même une étape euh, d'une de de, deuxième écriture. C'est-à-dire qu'il y a. Bon, encore une fois, il y a la part... Euh, <coughs> Ou une troisième. Oui, alors après, le tournage, c'est un truc... Oui, c'est vrai, c'est une sorte de deuxième écriture, le tournage. Mais presque, le tournage, c'est presque... Euh, enfin, c'est presque plutôt la chasse aux papillons, quoi. C'est-à-dire qu'on va, <rire> va aller choper des papillons, des, 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 des éclats, des choses, et puis, en fait, on les ramène, on, on les pose sur un tableau, et puis euh, on commence à organiser les choses en disant « Tiens, ce papillon-là, cette couleur-là, et bien que celle-là, etc. » Mais donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce premier travail d'écriture euh, solitaire, en fait, euh, ou en binôme, euh, qui se fait, euh, qui est le scénario. Le tournage, c'est quand même une expérience collective euh, où il y a une part d'écriture, mais elle est, est plutôt, on est plus dans une phase d'action, quoi. C'est plutôt en fait de faire apparaître ou bien attraper des, des choses au, au vol. Et puis, euh, le montage, c'est véritablement, une, pour moi, la, la deuxième phase d'écriture. De, 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 C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose où... Euh, où euh, voilà, il y a une négociation qui, qui doit se trouver entre, effectivement, encore une fois, une, une, une histoire qui doit, se, qui doit se mettre en place, avec des, des rebondissements, des, donc des passages obligés, parce que sinon, on ne comprendra pas, en fait, ça, très concrètement, qui... l'enquête... Et puis euh, il y a une deuxième chose qui est euh, une écriture, euh, et là le montage est, a sans doute un, un rapport plus créatif à cet endroit là pour le montage, c'est une écriture plus onirique, quoi, justement, une, plus, sens, plus sensible. Et, euh, et je pense que cette écriture-là, elle existe dans le film, euh, mais, euh, mais elle existe euh, sans doute à partir d'un certain endroit du film, c'est-à-dire à partir du moment où... Euh, où euh, je pense où on rentre euh, dans la nuit on peut dire euh, donc le, le film démarre, démarre sur... sur la nuit d'ailleurs. oui le film démarre sur la nuit c'est vrai tout à fait as raison et puis euh, comme une première accroche et puis après en fait on a toute une phase de jour en fait euh, et, puis on, et puis, on, puis on bascule véritablement dans une très longue nuit quoi, une sorte de, de longue nuit euh, et à partir de, cette, de ce moment là euh, ce, ce, ce moment où il y a le conte qui est raconté le, à partir de euh, voilà il y a toute un, une écriture plus sensible en fait qui est plus euh, une écriture de, 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 de l'image de, et, et
1: l'image il y a aussi euh, la, la musique a un rôle euh, très important à la fois dans la narration hein. dans ce que vous faites au montage et puis dans ces phases oniriques, euh, ouais, qui bon, change de bon, rythme bon, et qui bon, change bon, de euh, euh, l'atmosphère euh, oui, parce que la musique. En, du sur, film.
0: Si tu veux, la oui, musique en fait, en fait véritablement, elle, elle, elle est, il y a une première accroche musicale dans la, dans la première scène du film, et puis en fait, on, est, on part dans quelque chose de, qui est assez sec pendant pendant un long moment, quoi. Et puis la musique euh, intervient par une petite touche euh, un, encore un, un petit peu plus tard dans le film quand on est de la nuit, justement. Et puis après, en fait, euh, la, la nuit d'après, enfin, c'est celle, celle où il démarre véritablement en voiture, là, en fait, on a de la musique presque jusqu'au bout, quoi. Donc, il y avait vraiment l'idée aussi de, que, la, que, la, que la musique accompagne, en fait, la, la dimension plus euh, onirique euh, euh, du film. Donc, presque toute la deuxième partie du film, quoi. Euh, à la moitié du film, il y a vraiment de la musique tout le temps. Euh, et ça, c'est un travail, effectivement, qui, avec le montage, euh, va être très important puisque Thomas Turin qui a composé la, la bande son, euh, ah, la bande originale plutôt, euh, a, avait écrit une trentaine de maquettes je pense euh, euh, avant le tournage, moi j'avais écouté pas mal de trucs et puis après au montage on a commencé vraiment à, à placer en fait ces, ces maquettes et à, à comprendre comment on pouvait trouver des, des temporalités euh, qui, euh, qui, qui s'écrivait véritablement avec la musique c'est à dire euh, des scènes qui sont purement euh, des scènes euh, où l'image et la musique cohabitent de façon euh, très organique quoi. et, et c'est des choses que je trouve euh, absolument euh, passionnantes en fait dans l'écriture dans cette seconde phase d'écriture, le montage c'est que je demande de trouver ces alliances entre la musique l'image euh, Comment euh, les, le film se métamorphose grâce à, notamment à la musique et, le, et un rapport au, au montage qui n'est pas, pas le même qu'avant
1: hmm. à quel moment euh, du montage vous, vous, vous êtes sûr que le film a sa forme définitive enfin, c'est très compliqué ça c'est très compliqué parce qu'en fait il y a des
0: c'est très compliqué de savoir quand un film est vérité, véritablement fini mais il y a un moment, j'ai l'impression que le film en fait, euh, trouve sa propre euh, autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part... Euh, Et ça, vous le voyez bah, à un Parce moment, que c'est ton... d'autres
1: personnes, vos producteurs, votre menteuse... Bah,
0: c'est un dialogue, évidemment, mais, mais euh, c'est un dialogue. Parfois, il y a des avis contraires. Donc, effectivement, il y a, parfois, il y a de la... les gens ne sont pas d'accord. Il y a effectivement beaucoup de gens qui viennent regarder les choses, mais... mais... Mais quand même j'ai la sensation que le, le qu'il y a un moment où le, le film devient comme une espèce de corps euh, autonome et qui qu refuse ou qui accepte en fait euh, encore des modifications. C'est comme si.. Euh, enfin, j aime, j aime, je trouve que c'est. Ce serait comme. Euh, euh, de construire une maison, et puis, de, de, et puis là, de comprendre à un moment qu'en fait, euh, on ne pourra pas rajouter une fenêtre, sinon l'édifice ne sera, sera plus équilibré, ou, ou on ne pourra pas enlever euh, un morceau du sol, sinon la, toute la maison va s'écrouler. Donc il y a un moment où, véritablement, on a cette, quand même cette sensation que l'objet euh, trouve son propre corps, quoi, son organicité, et qu'il euh, qu dicte à un moment lui-même en fait, ce qu'il ce qui, ce qui convient d'y apporter ou pas. Quoi. Et je pense que ce n'est pas une idée ésotérique. Quoi. Je pense que vrai, vrai, vraiment, c'est un truc qui est, je pense que est, qui est réel. Voilà. Après, est... il y aura toujours des gens pour dire... Euh... Enfin, ça, me fait toujours, ça me fait toujours un peu marrer quand les gens... Euh, parfois, je dis des critiques où les gens disent euh, « bon, Le film a dix minutes de trop. Ou, euh, il aurait fallu couper dix minutes de, du film. » Et je dis toujours « Oui, d'accord. Mais alors où, exactement ?» <rire> Parce que les... Parce que c'est... Parce que c'est vite... vite dit. 10 minutes, c'est énorme, en fait, en réalité. Donc, il euh, y a des moments, moi, je, 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 je pourrais dire à quelqu'un, vas-y, mets-toi dans la table de montage dis-moi où tu coupes, précisément. <rire> Et... Euh... Parce que c'est pas... Des... Et... On n'est pas dans un rapport à... aux choses qui sont utilitaires, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est... Euh...
1: Un rapport d'efficacité euh...
0: Non, ce n'est pas un rapport d'efficacité. puis en plus, euh, je pense que, en général, je crois que ça ne veut rien dire de dire qu'il y a 10 minutes de trop dans un film. Euh, c'est toujours très étrange de dire ça parce que je, je me demande bien, mais où est-ce que ça se. Qu'est-ce qu que ça veut dire en fait, en réalité, 10 minutes de trop Où elle se situe, ces 10 minutes Mais je pense que c'est pas. Euh, sans doute que parfois. Oui, le Alors, le film impose une, une temporalité qui est, qui est relat relativement. Euh, 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 il, il, il impose des temps, quoi. C'est-à-dire que il, les choses ne sont pas effectivement très efficaces dans le film. Euh, voilà, moi j'aime bien ça. Mais, euh, mais je sens bien qu'effectivement, parfois, y a des, ça résiste et qu'il y a des gens qui disent non, mais euh, ça pourrait être plus nerveux. Euh, bon, voilà, après, c'est un. Je, attention, je peux très bien entendre ce, ce type de critique, mais, 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 aussi je, mais aussi je me méfie aussi de la volonté de vouloir euh, euh, travailler à une espèce d'ultra-efficacité qui, en fait, euh, en fait nuirait en fait, à tout ce qui fait l'intérêt, à mon sens du film, qui se situe ailleurs que dans la question de, de la résolution de l'intrigue, par exemple. Hein Parce que donc... Euh... Il faudrait 10 minutes de moins avant qu'on découvre que machin. Mais en fait, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est pas... Les digressions, pour moi, font partie du film. C'est-à-dire qu'en fait, là, on pourrait enlever le compte, le compte dans le compte, on pourrait, euh, encore que... On... Je pense que scénaristiquement, on aurait peut-être un problème. Mais euh, il mais, euh, mais y a des choses qui, à mon sens, euh, participent en fait à la... À ne sont pas le squelette en fait, du film mais qui, qui véritablement vont lui donner la, sa, sa, sa chair quoi. Et, sa, et une âme aussi ce qui est quand même important c'est pas juste euh, un, enfin, je veux dire, la, la question de l'objet scénaristique le, bien ficelé en fait, euh, m'intéresse jusqu'à un certain stade c'est à dire qu'en réalité euh, on, est, on est un peu rentré dans une époque aussi où, euh, et c'est un peu le problème des séries je pense aussi, qui... Euh, ils sont pensés tellement par des gens qui ont qui ont, qui ont des Enfin, par des poules de scénaristes
1: qui sont mais c'est une fabrication industrielle en fait euh...
0: oui c'est une fabrication industrielle et où en fait où, en réalité américaine euh... d'ailleurs et américaine d'ailleurs oui, tout à fait et où en, en réalité en fait on, on, qui ne fonctionne que sur en fait des cliffhangers des retournements des, des trucs de petits malins en fait où on se dit tiens ah ouais vous êtes trop bien pensé cette chose là qui a été placée au début on la retrouve là enfin fait, tout le personnage enfin des des, des, des cliffhangers des twists un peu, tout ce peut, tout ce qu'on peut imaginer mais qui sont des et qui sont effectivement très virtuoses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la question de la virtuosité. C'est-à-dire qu'en fait, on, on voit ça, on se dit euh, « putain, c'est bien pensé, etc. » mais en fait, en réalité, on, on en, il nous en reste rien. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que je me rappelle, moi, de tous les cliffhangers
1: de, de Game of Thrones euh, Je me rappelle de rien. -à -dire en non, fait, on ne s'en souvient pas. Hein. <rire> non, je ne s'en souviens pas du tout. Quand il y, y a une nouvelle saison qui arrive, on, euh, qui, la, la, la dernière saison à un an ou deux ans... Euh, la plupart des séries, en fait, on va pas s'en souvenir. Ben non, pas trop. Alors, Les détails moment, du scénario. Non, alors non. que moi,
0: ce que je... Par contre, je me rappelle très bien de des scènes qui ne servent à rien dans, dans Twin Peaks, qui servent des scènes, des scènes où ils vont boire un café, par exemple. Tu vois. Et donc ça, je... non mais tu vois, tout d'un coup, c'est ça qui fait le film. C'est ça qui fait la série, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses qui servent à rien. Et le. Ils sont pas utilitaires. Ouais, voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on est un peu rentré dans quelque chose de. J'ai l'impression dans la plupart des, des produits, en fait, qui nous sont appeler ça des produits, même s'ils sont faits avec, encore une fois, virtuosité, hein, parce que moi, je en, pas les qualités qu'il y a dedans, mais dire juste que euh, cette, cette euh, recherche d'efficacité euh, fait souvent perdre quelque chose qui, à mon sens, euh, est de l'ordre de euh, bah justement de l'inutile, quoi, cest en fait de, et, et l'inutile, parfois, c'est un peu ce qui, est, ce qui est le plus essentiel, quoi, c'est-à-dire en fait, en gros, la digression, la pause... Euh, le, le temps mort des euh, choses qui sont euh, qui vont à l'encontre en fait de, de, de tout ce qu'on vient de raconter là quoi.
1: Quels sont vos prochains chantiers cinématographiques, théâtraux Est-ce que Netflix vous a enfin proposé une, une série Ben non, j'en suis
0: bien triste d'ailleurs j'attendais avec impatience une proposition que je ne pourrais pas refuser mais ce n'est pas encore arrivé euh, non en fait euh, écoute là moi je, 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 je viens de sortir d'un mois de répétition d'un spectacle euh, de théâtre donc, euh, où on fait une sorte de suite à, à Lucie perd son cheval donc, en spectacle donc, une sorte de prolongation de, du portrait de l'actrice la, euh, de, de enfin, du personnage de Lucie euh, voilà donc ça c'est un spectacle qui va sortir l'année prochaine et, euh, et sinon, en fait, j'ai plusieurs pff, comment dire projets. C'est toujours bizarre de J'ai des projets. Vrai, j ai, j ai des, disons a des, <rire> des choses qui se voilà. Je, on va dire que je prépare des, des, des petites choses, quoi. Mais il y a, il y a, il y a par exemple, il y a un projet qu'on qu est en train de mettre en place, qu'on euh, qu essaie de mettre en place, qui est un... là, je, vais, je vais utiliser justement le, le langage des, des séries, mais on va faire un spin-off, comme on dit, avec euh, des, des avec les deux policiers, en théorie. Donc c'est-à-dire qu'on aimerait euh, en fait. Euh... Petit quinquain en fait. <rire> bah, pour moi c'est pas petit quinquain. Alors ça, ça, ça c'est un truc qui me fait rire aussi parce que les, souvent les on m'a dit beaucoup ça le petit quinquain oui, sur les sur, euh, Rodolphe et Francis mais pour moi le petit quinquain c'est pas une référence mais j'ai bien aimé le petit quinquain hein, c'est pas ça mais. Et pour moi, la, la vraie référence pour les deux flics, c'est Dupont-Dupont. Étant belge, c'est plutôt ouais, ça qui m'a. C'est Tintin. C'est oui. Euh, mais donc là, il y a peut-être. En tout cas, il y a l'idée, l'envie de, de faire une sorte d'épisode, enfin une sorte de film, euh, qui, 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 qui ne se concentre que sur ces deux, ouais. deux policiers-là, qui seraient, euh, après leur enquête ratée à Perpignan, euh, qui seraient euh, envoyés euh, en Alsace et qui ferait une petite enquête un peu, un, peu, un peu parallèle, on va dire, et qui est une enquête euh, qui ressemble justement à, à, un peu au bijou de la Castafiore je ne sais pas si tu connais cette bande dessinée de RG, de, <rire> où il ne se passe pas grand-chose, et ça m'intéressait de faire un film justement où il ne se passe pas grand-chose. Euh, mais, euh, et puis voilà, puis après, il y, y a un autre projet euh, que, je, que je commence un petit peu à, à réfléchir, euh, qui est un projet un peu plus ambitieux, on va dire, mais euh, en termes d'écriture et de, de dispositif mais, mais c'est un peu trop tôt pour en parler <rire> c'est pas, pas encore très ça, 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 ça se clarifie mais là si j'en parle maintenant je vais raconter des bêtises donc euh, il vaut mieux pas
1: et on en parlera la prochaine fois bah, avec <rire> plaisir évidemment merci à vous Claude Schmitz d'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif Négatif c'est aussi un site internet négatif.co. vous pouvez y découvrir la biographie des invités des extraits vidéo des films ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux. A bientôt. Salut, à bientôt.